0: Ну вот, и а теперь, как и обещал, в студии появился Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения, научный руководитель факультета политологии, социологии и финансов университета при правительстве Российской Федерации, и э, наш... Регулярный и любимый гость. Валерий Валерьевич, рад вас приветствовать. Добрый вечер. Довольно, довольно много, как всегда, поводов для разговора дает деятельность вас и ваших коллег из ВЦИОМа. Бы... Мне
1: кажется, это деятельность нашего народа ну, российского Всего человечества даёт много поводов. вы
0: руку на пульсе и при этом еще интерпретируете данные этих колебаний, что есть о чем поговорить. Я бы, знаете, что предложил сделать? Сразу обратиться скорее так, анонсировать, что мы обратимся к теме «Потребительские настроения россияне готовы покупать больше». Знак вопроса ставит в целом в пресс-выпуске, по крайней мере. И эксперт ЦИОМа Олег Чернозуб говорит такие сложные слова, но я думаю, что сейчас все будет понятно. Впервые за весь период кризиса наши исследования зафиксировали очень робкие намеки на разрушение так называемого продефляционного консенсуса, то есть такого состояния общественного сознания когда домохозяйства сознательно сдерживают свои расходы. В целом зафиксировал изменения нашего с вами потребительского поведения. И я бы сейчас сразу предложил нашим слушателям начать голосовать, просто отвечать на вопрос, потому что одно дело – это общее представление о российском обществе, а другое дело – мне всегда не любопытно, как наша аудитория реагирует, там, отвечает на те или иные вопросы. Поэтому я сразу обращаюсь к слушателям и предлагаю вам проголосовать на СМС Портале 5533, привычная форма нашего голосования. Два варианта ответа Т1 и Т2, и ответ жду, вот на какой вопрос. Сегодня вы все-таки тратите и больше, или в большей степени пытаетесь накопить? Вот это один из вопросов, которые тоже задавали социологи в гораздо более корректной формулировке. Я вульгаризирую, поэтому так. Ответьте, пожалуйста, на вопрос: сегодня вы больше тратите, или в большей степени пытаетесь накопить? 5533 Т1 трачу, 5533 Т2 коплю. Вот такие вот простые э, ответы присылайте, пожалуйста, на смс-портал. К этой теме мы через несколько минут приступим. Ну а начнем все-таки, Валерий Валерьевич, давайте с той темы, которая будоражит умы и сердца очень многих. Копии ломаются в социальных сетях. Кто-то кричит, кто-то плачет, у меня на плече сегодня рыдала моя приятельница по поводу того, что придется значит, переселяться. Тема реновации в Москве вызывает массу споров, движений каких-то иногда понятных мне, иногда мне непонятных. Может быть, вы как раз поможете разобраться, что это за движение. Ну, мы несколько опросов уже
1: проводили по реновации с конца февраля, напомню, эта тема обсуждается, и пока по нарастающей идет обсуждение, а мы начали ее отслеживать в марте, и вот самый свежий на сегодня сказать, опрос, датирован 28-30 марта, Апреля. Завтра мы его опубликуем на нашем сайте, поэтому всех интересующихся адресую туда. Вот. А кому понравится, предлагаю даже скачать мобильное приложение. Вот там он тоже Чтобы появится. Время да, 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 да. В 10 утра появится. Скажу только, может быть, одну цифру. Мы там делали опрос. И, так сказать, даже два опроса, по большому счету Первое – это опрос москвичей репрезентативный. Вне зависимости от того, живут они в пятиэтажках, в девятиэтажках, в, в башнях, в элитных, элитных комплексах, хотя, конечно, таких поменьше, до них сложнее всего добраться. Вот. Значит, и второй опрос – это мы опрашивали жителей пятиэтажек, которые потенциально, если проголосуют, да, соответствующим образом могут войти в зону этой самой реновации. И мы сравниваем мнения тех и других, пытаемся понять, боятся они реновации или, наоборот, страстно ее желают. Вот. Если боятся, то чего? Если желают, то какие условия выставляют? Вот, скажу только, вот, как я уже обещал, одну значит, цифру. 71% – это 71% опрошенных нами жителей предполагаемых зон реновации, вот немножко сложная формулировка, но понятно, что речь идет о тех, кто проживает в домах, которые либо будут сносить, переселять, либо не будут. Вот. И мы попросили их согласиться с одним из двух альтернативных суждений. Что за суждение? Первое. Программа сноса пятиэтажек является своевременной и актуальной. И альтернативная. Снос этажек сейчас не своевременен, есть более важные проблемы. Вот 71% – это те, кто согласились с первым суждением. Повторюсь, программа сноса пятиэтажек является своевременной и актуальной. 71% оброшенных нами жителей домов, располагающихся в предполагаемых зонах реновации, так считают. И только 24% от этой же группы полагают, что снос пятиэтажек сейчас не своевременная мера, есть более важные проблемы. А остальные цифры, их будет много, они будут интересные, и, надеюсь, заслужит ваше внимание, которым вы уделите. Смотрите завтра на нашем сайте и в мобильном приложении в целом.
0: А можно я задам вопрос, который касается вопросов задаваемых? Потому что один вопрос – хотите ли вы, чтобы вас переселили из ветхого жилья, а другой вопрос – это... Там, есть ли у вас представление о законопроекте, который обсуждается в Государственной Думе? все таки немножечко разные вещи. Mm, есть, да. ли, есть ли ощущение информированности людей о том, что действительно будет, как они представляют ли они себе доподлинно картину того, что будет после того, как?
1: Есть ощущение, слышал звон, да не знаю, где он. То есть информированность, конечно, невысокая. Но я честно говоря, и не думаю, что у нас все должны знать об этом законе, потому что, в общем-то, читать наши законопроекты это отдельное, отдельное удовольствие. Труд и
0: труд. Вот,
1: да, и без специальной подготовки профессиональной там ничего не поймешь. Вот. Конечно, не о них речь, а речь о том, чтобы вот те несколько важных для людей аспектов. Ну, например, значит, при каком условии все-таки их дом значит, снесут, а им предоставят альтернативное жилье, значит, либо наоборот, оставят в неприкосновенности. Вот. Когда будет принято решение, что нужно сделать, чтобы проголосовать за или против? Имеет ли вот. смысл голосовать? Имеет ли смысл, один, один, как, один как вести себя тем, кто живет в доме, который не вошел в зону реван реновации, но при этом хочет? Значит, воспользоваться, там, вступить в эту программу. Такие же варианты тоже есть, их достаточно есть, много. Да. Как будут решаться вопросы переселения? Да? То есть все-таки внутри своего не только административного округа, но и конкретного района? Или нет? Можно ли будет тут попутно улучшить жилищные условия? Что делать с ремонтом? Потому что понятно, что жить в голых стенах – это то еще удовольствие, в кавычках. Ну, в общем, много вопросов, которые всегда возникают, когда человек решает для себя сам переехать. Вот. Ну, а здесь дело отягощается тем, что не столько он принимает решение. Сколько он вынужден реагировать на появившуюся возможность. Еще вчера ее не было, а сегодня она вдруг появилась, и надо в спешке значит, это все продумывать, обсуждать с членами семьи, вот, прикидывать свои финансы, рассчитывать, значит, как это отразится на его жизни в разных совершенно аспектах. Это все, конечно, дело очень хлопотное, вот, поэтому вопросов пока больше, чем ответов, есть обеспокоенность людей, есть страхи. Ну, в конце концов, напомню, мы все живем или почти все живем, не снимая черные очки. Розовые очки uh, у нас это большая редкость в отличие от некоторых других стран. Вот поэтому признать, поэтому да. мы, конечно, ожидаем, надеемся на лучшее, вот, но ожидаем худшего <laughs> и готовимся к худшему. Поэтому зачастую кричим "волки, волки", значит, никогда их увидим, а когда, значит, предполагаем, что они могут появиться, или просто хотим привлечь к себе внимание. Вот поплакать по, по, кому-нибудь в жилетку. Не у да, всех же есть такое, настоящий выяснить... товарищ как
0: вы. Но я, кстати, тоже, поскольку лично не погружен в эту проблему, как человек собственности, вот, то я, например... А значит, свободный. С чемоданчиком, в котором есть пара нижнего белья, как писали классики советской литературы 20-х годов. Вот, то я тоже многие вещи не знаю. Например, когда меня спрашивают, а надо ли голосовать? Я на автомате говорю, конечно, надо голосовать. Если вы считаете, что там... Вы, вы, вы как-то хотите повлиять на, на, на принятие решения, значит, надо проголосовать. Мне в ответ говорят, нет, надо бойкотировать. Я говорю, ну и глупо, потому что бойкотировать выборы вообще, с моей точки зрения, не надо. Это, ну, это общая какая-то концепция. А то, что э, касается непосредственно там, жителей дома, да, надо договариваться, да, надо обсуждать, да, надо научиться разговаривать с соседями, это невероятный труд. Я отдаю себе отчет, это невероятный труд. Когда вы прожили, не знаю, десятилетия, и не знаете соседа по площадке, а тут выясняется, что надо с ним говорить по очень важным для вас там, вопросам. Это очень сложно. Я понимаю людей, а, и да, через это какие это ломки они, они проходят при этом. Но... Завтра в 10 утра, я напомню, на сайте ВЦИОМа будут опубликованы результаты последнего исследования, которое было проведено 28-30 апреля. Ну и тогда у каждого из вас будет дополнительный повод по этому поводу подумать и тоже, может быть, поговорить со своими соседями. А теперь давайте обратимся вот к тому, что я уже пообещал. Потребительские настроения россиян. Готовы ли мы с вами покупать больше? Я прошу вас ответить на очень простой вопрос. Вы сами лично в своей семье сегодня пытаетесь копить деньги или для вас больше приятно тенденция их тратить. Получил, потратил, получил, потратил. Если вы больше тратите, то тогда на смс-портал, исключительно, к сожалению, на смс-портал, в Viber и WhatsApp голоса не, не, не принимаются, вы отсылаете вариант Т1. 5533 Т1, вот набор знаков для того, чтобы обозначить свою потребительскую стратегию как трачу. И противоположность 5533, Т2 я коплю. Мы по-прежнему принимаем ваши ответы на этот простой вопрос. Ну, а с вами, Валерий Ильич, мы... О. Мы уже после, да, после выпуска новостей только, получается, перейдем к обсуждению этого дела. Я только должен сказать, что это не единственная тема, которую мы собираемся затронуть в ходе сегодняшнего разговора. Ждет нас еще и, и про здоровье, и про выборы во Франции, и про интернет и телевидение, и, конечно же, особенно... Заманчивая тема «Рамзан Кадыров. Портрет политика». В целом тоже пытался ответить на этот вопрос. Как удалось, узнаем уже после выпуска новостей. И мы продолжаем разговор с генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения, научным руководителем факультета политологии социологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерием Федором. Валерий Валерьевич, давайте все-таки про, про, про то, как мы потребительски себя ведем. Это, в общем, важная экономическая тема, насколько я понимаю. Ну да,
1: и давайте поймем для начала, почему она важна. На мой взгляд, дело в следующем. Вот практически два года... С середины 2014 по середину 2016 у нас шел экономический спад, кризис. Потеряли мы ВВП, значит цены росли, сбережения таяли, курс рубля падал. В общем, все плохо, ничего не радовало. А, ну и, конечно, еще цена барреля нефти, вот. разумеется, тоже. И реальные да, доходы да, туда же. Вот, и реальные доходы. Ну, в общем, хороших новостей было очень мало. Ожидали только когда же дна коснемся. Вот, По да, дискуссии мы
0: достигли дна или да, не достигнет Да,
1: Вот эта дискуссия завершилась. Значит, в конце или там, осенью, дай бог, памяти, прошлого года. Вот наконец мы его достигли этого дна. И немножко на нем задержались. И вот сейчас вопрос в том, когда мы от этого дна оттолкнемся, отпрыгнем, когда же пойдет, пойдет в рост наш воловой внутренний продукт, когда же реальные доходы населения то есть наши с вами станут расти. И еще желательно бы, чтобы при этом главное достижение экономической динамики последних двух лет, то есть низкая инфляция, напомню, 4-5% ожидают в этом году, чтобы она случайным образом не разогналась. Вот, есть еще один важный параметр это курс рубля. Он падал, как я уже говорил, а теперь вот несколько месяцев мы уже видим, как он подрастает по отношению к доллару. Это тоже не может не радовать. Ну, а что касается цен на нефть, но ну, они упали, отжались, подросли и немножко. И вот держатся по разным причинам на таком относительно стабильном уровне вот уже несколько месяцев. Но дело в том, что курс рубля и стоимость барреля нефти – это вещи такие важные для понимания, куда мы вообще движемся. Но все таки есть и гораздо более важные вещи для самоощущения – это вот реальный доход. Ты можешь купить больше, чем вчера, или меньше. Ты можешь потратить больше или отложить, если тебе хочется откладывать, сберегать по каким-то причинам, или нужно это делать, вот, чем вчера или нет. Вот с этим большая заминка. Реальные доходы не растут. С учетом того, что они падали еще два года подряд, и на довольно существенный процент. Вот, вся страна замерла в ожидании, когда же, наконец а, да, кстати, еще один важный параметр – безработицу. Забыл упомянуть. Все-таки характеристикой важной этого кризиса было то, что безработица практически не выросла. Вот. и хотелось бы конечно увидеть экономический рост при котором и инфляция бы не росла и безработица не повышалась раз да, бы да, да. только реальный доход населения но это наверное фантазии, фантазии. да доход. безусловно но человек же имеет право фантазировать вот. и активно пользуется этим правом вот кстати к вопросу о фантазиях наши коллеги из высшей школы экономики и национального агентства финансовых исследований недавно опубликовали значит, данные о том сколько хочет заработать хочет получать на первом своем работе в общем, месте молодой человек, который пока только еще обучением занимается и не работал никогда. Вот в среднем 82 тысячи рублей в месяц он хочет получать. Вот. Конечно, здесь... Хороший молодой человек, что я могу сказать? Да-да-да. То есть, амбиции серьезные, да. Мечты, мечты, где ваша сладость, как сказал классик. Возвращаясь к нашему вопросу. Когда же все-таки экономический мотор наш раскрутится? и ответа на этот вопрос у обычных людей конечно нет но самое интересное что и у экономистов профессиональных значит, плоховато пока с ответом конечно кое какие прогнозы есть в том числе правительство дает всемирный банк и так далее другие уважаемые институции вот. но по большому счету никто не понимает когда же все это произойдет почему ну, причин много все таки экономика система очень сложная многофакторная вот. но один из важнейших вопросов – это как себя поведут потребители, то есть мы с вами.
0: Внутренний спрос либо растет, либо да. не растет. То
1: есть готовы мы покупать больше или нет, или же мы напуганные последними двумя годами экономического кризиса, покупать больше не будем. Даже если доходы перестанут сокращаться и начнут подрастать.
0: Вот, пока вы берете дыхание, напомню, что на СМС-портале 5533 продолжается голосование. Вариант Т1 я больше трачу сегодня, вариант Т2 я больше коплю сегодня.
1: Ну да, дыхание я перевел, спасибо, и вот мы несколько индикаторов регулярно замеряем, вот первый из них, он ровно о потребительских настроениях населения. Как вы думаете, сейчас хорошее время или плохое, чтобы делать крупные покупки? И вот ответы следующие, в январе нам 23% говорили, что сейчас хорошее время для этого, в, феврале, в марте 22% и в апреле 24%. То есть, в общем-то, все стоит. Да. Да. Опять-таки не забываем про погрешность измерения. Здесь она там, чуть меньше 3%. Вот. То есть, в принципе, меньше четверти опрошенных говорят, что сейчас хорошее время для покупок. Вот. Так что здесь, к сожалению, оснований для оптимизма нет. Есть осторожное. Основание оптимизма в следующих цифрах: те, кто говорит, что сейчас скорее плохое, время для покупок было в январе 63%, в марте 65%, сейчас 58%. То есть готовность покупать пока не растет. Но и но страх перед покупкой, да, тоже перед покупкой несколько снижается. снижается. Поэтому вот индекс потребительского доверия у нас несколько вырос. Незначительно, но все-таки вырос с 34 пунктов до 36 за январь-апрель. Это некоторый намек на то, что все-таки потребительский спрос может начать восстанавливаться. Второй показатель. Как вы думаете, сейчас хорошее или плохое время, чтобы брать кредиты? Опять-таки, январские данные только 10% нам сказали, что хорошее время для этого. Мартовские – 11%, апрельские – конец апреля, 25-25 апреля – 12%. Тоже осторожные. Очень-очень Остор... медленным шагом, робким зигзагом. Чуть более оптимистичные ответы, или вариант ответа, скорее, плохое сейчас время для того, чтобы брать кредиты. Было 82 в январе, в марте 79, сейчас 75. Ну и опять-таки растет доля не оптимистов, а затрудняющихся ответить. Тех, кто не очень понимает, куда дует ветер, но, по крайней мере, уже не испытывает такого ярко выраженного пессимизма. Поэтому и индекс кредитного доверия тоже чуть подрос. Был 21, потом 23, сейчас 25. В общем, какие-то признаки легкие того, что а, население... А, с больше, чем прежде, готовы тратить деньги и брать кредиты, они наклевываются. И, тем не менее, не будем забывать, что вот эти два тяжелых года наложили довольно серьезный отпечаток на наше поведение. Мы теперь стараемся экономить, мы теперь стараемся сберегать, мы сейчас стараемся не тратить, даже в ситуации, когда внешних признаков того, что дальше будет хуже, чем сейчас, нет. То есть мы напуганы и, обжегшись на молоке, дуем на воду.
0: А вот можно я сейчас как раз расскажу вам результаты нашего голосования? Очень, очень быстро. Наша аудитория, но те, кто ответил на вопросы, и те, кто сейчас слушает радиостанцию «Вести ФМ». 73,3% проголосовавших говорят, что они сейчас больше тратят, а вот 26,7%, соответственно, про то, что они сейчас больше сберегают. Ну, один к трем соотношение,
1: да. Очень реалистичное соотношение. Будем считать, что это счастливое совпадение, вот, потому что все таки ваш опрос, конечно, не научный, не репрезентатив но я бы хотел прокомментировать его своими данными данными именно уже репрезентативного вопроса мы не спрашивали про то тратят сейчас люди или сберегают мы спрашивали про то как люди считают сейчас лучшее время для того чтобы тратить или чтобы сберегать то есть модальность все-таки немножко другая Конечно. вот и это важно и вот смотрите тех кто считает что сейчас лучше побыстрее потратить всего 21 процент из запрошенных было, кстати, в январе 23, то есть тоже примерно столько же. А тех, кто полагает, что сейчас лучше тратить по минимуму, а наоборот, стараться сохранить максимально возможную сумму на будущее, а было 67% в январе, в апреле 66%. Ну, тоже практически ничего не изменилось. То есть да соотношение значит, тоже один к
0: трем. Но, но наоборот. Да. Ну, вот и и я должен сказать классический что вот, пример да, если бы спросили меня то я бы скорее присоединился к тем слушателям которые ответили на вопрос по, по мне так тоже надо тратить то есть ну, у меня какие то я совсем не потому что кризис
1: и они не говорят что они не сказали, что надо тратить они сказали, что они сейчас скорее тратят, да, чем сберегают. И, и,
0: я, и я скорее а, трачу, чем вот, сберегаю.
1: А я-то говорю о совершенно других вещах. Не о том, что вы делаете, а о том, что нужно делать, и что бы вы хотели делать, если бы имели такую возможность.
0: я и это все время хочу и тратить. Парадокс... И считаю, что если бы я имел возможность тратить больше, я бы и больше А вот парадокс в
1: том состоит, что люди сейчас считают, что нужно не тратить, а сберегать. То есть, у них ярко выраженная сейчас сберегательная такая ориентация, потому что они не знают, чего ждать дальше и не уверены, что завтра будет лучше, чем сегодня. Но реальность их, то есть, те реальные располагаемые доходы, которые у них есть, плюс небольшие накопления, во многом уже проеденные за прошедшие два года, неудачные, вот, она не позволяет большинству из нас сберегать. Хотя, а вот заставляет
0: вот, тратить. В уме-то как будто я там, человек понимает, что лучше бы сберечь. Да, но ну, возможности нету. Увы, увы да. Но да. все деньги приходится проедать. Увы. И Или ах.
1: Поэтому резюме, наверное, такое будет по этой теме, по потребительским настроениям населения. Россияне пока не особенно готовы покупать больше, пока они, обжегшись на кризисном молоке, дуют на воду. И очень осторожные а, признаки того, что а, потребительский все, бум все-таки может вернуться. Они
0: очень осторожны. Они очень могут через пару, Заваринович. И еще есть несколько минут, чтобы завершить разговор с Валерием Федоровым, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения. А, знаете, вот, наверное, самый интригующий опрос, который а, есть у вас на сайте, это Рамзан Кадыров ⁇ Портрет политика ⁇ я, честно говоря, не помню, чтобы, ну, может быть, помимо президента, президентов страны, так персонально исследовался кто-нибудь из политического Бамонда нашей страны. С какой целью вы это делаете, и почему именно глава Чечни привлек внимание исследователей? Ну, яркий персонаж, прямо скажем, очень
1: известный, очень обсуждаемый, очень цитируемый и, кстати, очень активный. То есть большинство его информационных выходов получает такой серьезный резонанс. Вот, не говоря уже о том, что это звезда Инстаграма, известной социальной сети, которая все больше завоевывает а, россиян. А, так что, в общем, никакого заказа специального не было, и даже от самого Рамзана Кадырова тоже не было. Вот, это скорее наш исследовательский интерес. ну, Давайте познакомим с цифрами. Ну, во-первых, очень мало тех, кто не знает, кто такой Рамзан Кадыров. Значит, ну, в общем, около 6% опрошенных вообще не слышали даже его фамилию, 12% слышали только фамилию, ну, а все остальные что-то о нем могут сказать. В том числе самая широкая, вернее, самая распространенная характеристика – это глава Чечни, 70%. Кстати, год назад 62% Значит, его так идентифицировали, так что в общем, можно сказать, что он продолжает наращивать свою известность. Чем запомнился Кадыров за последнее время? Какими решениями, инициативами, инициативами действиями? На первом месте это все, что связано с развитием Чеченской Республики, с подъемом ее экономики, с восстановлением послевоенным. Об этом 10% опрошенных при том, что открытый вопрос мы задавали без подсказок, сказали. Борьба с терроризмом, бандитизмом. На втором месте 9% опрошенных. Наведение порядка в республике, значит, 5%. Дальше процент называть не буду, но интересно просто пройтись по характеристикам. Близость к народу, оказывать помощь людям, его личная жизнь, его качество, его позиция по Украине, его встречи, поездки, высказывания и так далее, и тому подобное. В общем, много Люди то о нем в том числе знают
0: медийная активность. В
1: том числе медийная активность и активность в соцсетях. К каким целям стремится Кадыров? Тоже открытый вопрос, что называют чаще всего восстановление, благоустройство, развитие Чечни то есть той республикой, республикой которую он руководит. 20% так считают. Отсутствие войны, спокойствие, порядок в Чечне. На втором месте 13 – 13%, и благополучие, благосостояние чеченского народа – 12%. Вот три главных приоритета Рамзана Кадырова, по мнению значительной части наших опрошенных. Тоже зафиксирую, что каких-то негативных вещей значит, в первой тройке, по крайней мере, не просматривается.
0: Да, но вот я когда вижу эти цифры, то, смотрите… 10%, ну хорошо, там восстановление, благоустройство, развитие Чечни, 20%, 13%, 12% – это все таки не, а, не впечатляющие меня, как обывателя… А меня очень показатель. впечатляющий,
1: потому что это открытый вопрос, и здесь мы не даем подсказки людям, а с подсказкой это всегда легче отвечать, это то, что у людей, что называется «в оперативной памяти». Вот. напомню что ситуация интервью она довольно скоротечная вот. особенно в данном случае когда интервью было телефонным вот. и у людей просто нет возможности обращаться к таким глубинным фундаментальным значит, слоям своей памяти вот. припоминать специально значит, о том что не слишком так сказать, давно было или значит, наоборот было недавно но при этом не очень запечатлелось не очень поразило вот. поэтому это вот самый крупный такие яркие впечатления, это, по сути.
0: Это, это люди говорят какую-то фразу от себя, и оказывается, что в 20% случаев совпадают формулировки да, практически. Есть, есть ну, просто... то есть по смыслу.
1: Ну да, конечно, формулировки близкие, мы их группируем. Ну да, то есть недословно,
0: вот. но смысл да. вот
1: так да, внезапно
0: да. совпадает вот аж пятой части опрошенных. Ну, это тогда мне действительно, кажется, да. не
1: внезапно, <laughs> да, как но... раз-таки это говорит о том, что образ Кадырова очень выстроен правильно, тонко, профессионально. И, ну, вот смотрите, отсутствие, по сути, негативных характеристик в первой тройке, на мой взгляд, это дорого стоит. Особенно да. не забывая о том, что все-таки -то Кадыров глава Чечни, а Чечня это не только прекрасное место, гордый народ, вот, но, как мы все понимаем, это и память о чеченской войне, да. это и, и, а, да, и постоянные ассоциации, возникающие при каждой Новом теракте вне зависимости от того, где он происходит, чьими руками у нас и так далее. Что еще важного наверное, надо сказать: чувство. Да, вот этот человек не оставляет безразличным. Только 16% опрошенных сказали нам, что чувство, которое они испытывают к Рамзану Кадырова, безразличие. Еще 7% затруднились ответить. Кстати, мы первый раз про чувства спросили аж 10 лет назад в 2007 году, и тогда 34% сказали, что испытывают безразличие к нему, 23% начинается ответить. Прошло 10 лет, мы видим, что вдвое сократилась доля безразличных. И в три раза с лишним сократилась, сократилась доля затрудняющихся ответить. Остальные определились. Значит, куда же ушли затрудняющиеся ответить и безразличные? Ну, давайте посмотрим положительные чувства. На первом месте уважение. 42% – это вообще самая частая характеристика, которую к нему применяют люди. 42% говорят, что испытывают крамдан-кадыр уважение, 24% – доверие. 23% – симпатию. 8% – надежду четыре – восхищение и один даже любовь. Вот, напоминаю, что в самой Чеченской Республике значит, мы э, очень мало опрашиваем э, людей. А, значит, негативные чувства, они тоже, конечно, есть, но вот смотрите, самое частое из них – недоверие, 8%, антипатия – 4%, страх – 2%, разочарование – 2%, Осуж... да, осуждение и ненависть – по 1%. Вот такая картина эмоционального отношения тоже, на мой взгляд, очень удачные для Кадырова, можно только можно позавидовать
0: позавидовать, да, позавидовать, и, да, да многие понимаете. Ос особенно понимают, если завидуют сравнивать с, скажем, с уважением и доверием другим политикам, да. а тоже есть нас, я всех отправляю всегда на сайт. На сайте есть многое, в том числе можно сравнивать да. даже то, что не сравниваете вы. У нас остается буквально 40 секунд до конца программы. Скажите, вот ваши представления о восприятии фигуры этого политика изменились после того, как прошел опрос?
1: Нет, мы-то как раз таки за ним следим достаточно давно, потому что это фигура крупная, фигура важная, фигура яркая. Он из той когорты, которая позволяет себе рубить на атмаш. Ну, я сейчас да. говорю, конечно, о дискурсе, да, то да. есть не о действиях, а о высказываниях. Он значит, со словом в карман не лезет и, в общем, не стесняется в самых сильных выражениях. Вы а это всегда привлекает, привлекает
0: интерес. Да. Вы примерно так себе представляли. Наше время, к сожалению, стекло. А и Федоров, генеральный директор ВЦОМ, был гостем нашего эфира. Спасибо большое. Я надеюсь, что мы через 2-3 недели снова с вами Обязательно. Всего доброго.